0: 嗨， Hi, 消失的国界，你听说了吗 ？Podcast， 我们今天要来到一个占地的地方，因为最近又非常的热门，而且这真的是消失的国界遗憾，因为我们从来就没有记者去过阿富汗。但是接下来隆重介绍这个女记者呢，她真的距离阿富汗非常非常的近，因为她到了一个阿富汗巴基斯坦边境的城市，叫做白沙瓦。这件事情呢发生在九年以前，但是他说谢谢我，让他勾起了这段回忆。我们先隆重邀请《消失的国界》资深记者范毅华同学
1: 。<Hi> 各位朋友，大家好，我是范毅华，就是有一种回娘家的感觉。现在
0: <笑>为什么要这样？我们可以说是人才培育的摇篮。以往它叫做资深记者。但是他后来呢，因为一路平步青云，直上天际，<笑>现在呢已经到了 i news 我们的财经台来担任主任一职，也就是他就没有重操旧业很久了，没有当辛苦的记者工作很久了，但是他还是愿意跟我们来谈一谈九年前的那一段遭遇。嗯、呃，他那天在跟我聊天的时候，就讲到了这段遭遇。易华说，他回来的时候第一件事情就是丢辞呈，怎么回事？哈，听
1: 讲<笑>到遭遇好像很很悲惨的样子，是不是？但是对，因为九年前呢、啊，就是这一场，就是这一次的出差，这个这个任务实在是过程当中非常的高压。就是它高压不是呃任务有多难，而是你会一直很担心你在当地会遇到呃自杀、炸弹攻击，或者是你会被绑架。因为我去的地方是巴基斯坦。巴基斯坦就是离阿富汗非常的近，那它的特产就是它最常发生的，也就是自杀炸弹攻击
0: 。所以你到那个贝欧德去这件事情，第一个你不是自愿的
1: 、哦。呃没没没没，就是我我是自愿的啦，我是自
0: 愿。好大的胆<笑>制作人是谁
1: ？<笑>当长官询问你的时候，你当然有是有新闻魂呐、啊，你当然会会愿意往前拼搏嘛。但是回来的时候，你就觉得天呐，压力真的好大哦。就是因为我们出差有时候就
0: 是十几天嘛。我问你啊，你在出之前、出发之前一定会 survey 很多资料。其实，在过程当中你就知道，那不是一个好热的地方，对吧？当然，几度你应该都想要打退堂鼓。<笑>结果你的长官呢，还是。说不行，你一定要去，几度
1: 吗？几度我都很希望签证没有办成這樣，<笑>但是好巧不巧，因为那时候他的签证非常难办，我还是透过在台湾开呃印度餐厅，但是我后来查出来，那印度餐厅的老板其实是<的>、哎、不是他其实是巴基斯坦人，哦、因为印度跟巴基斯坦他们的的饮食文化其实非常的相近，嗯嗯、所以我就发现哎，那个老板是巴基斯坦人，然后就去他们。餐厅吃饭，然后跟他哈拉，跟他攀谈，就发挥我死缠烂打的功力。然后发现，其实餐
0: 厅老板可以发签证给你、哦。他
1: 的另外一个朋友在台湾的巴基斯坦人，他是在当地有一个纺织厂哦，<呢>就可以用
0: 工作签证<对>或者是商务签证，用商务签证这样子。所以你要知道，拿到签证这件事情都很不容易，好不容易辗转努力的拿到以后，心里就忐忑不安了，想说应该不能去，但是他还是去了，去到以后。他说：“真的是痛不欲生，他回来就递辞呈，要离开他的工作。就几天以后你又打退堂鼓。
1: 对我就是那个时差调整好，睡饱了就觉得，哎、欸，一切就是又可以往前了。<笑>然后长官还来问我，其实你那时候还问我说：你还好吗？你有什么事吗？<笑>然后我马上说我我很好，我没事。
0: 我不知道是自己脑容量太小，还是年事渐高。他那天跟我说他要跟我递辞呈，我说有吗？”有这件事口，口头口头口我就是留
1: 了一个便条纸。我记得我那天是很晚的飞机回到台湾，然后我就留了一个便条纸在那时候的制作人的桌上，就说我要重新思考我的人生是不是
0: 要这样过，因为那个环境实在是太糟糕了嘛，很恐怖。嗯、一下飞机打开电视，你看到的都是这样的场景。跟我们描述一下你为什么会萌生退役？<笑>
1: 其实呢，就是在当地，应该是说跟台湾你所想象的到的环境真的差太多了。那我们又不是拿所谓的记者采访签进去，所以我们那时候是乔装成为商务人士，拿的是商务签证进去。然后呢，在当地，像我们那时候其实是住就算是五星级的饭店好了，因为安全的考量，没。进去饭店，每一天都要做两次的炸弹的检查，嗯、就是他的车底一定要检查。然后另外呢，嗯、就像机场的那种，呃，安全检查的门是,是最基本的，对，这
0: 是最基本的。嗯、然后一直到深夜，你都还听得到警车、救护车不断的在回绕。他说他曾经到过好几个城市，都是这样。尤其南部的那个城市，如果我们翻开那个国中课本的时候，我们一定学过这个大港叫做克拉吃，它应该算是巴基斯坦很著名的一个商港。对，
1: 對就克拉
0: 吃应该算是。危险的总和，最恐怖的地点。嗯，因为去到的时候，听说连警察局长都被绑。对
1: ，就是他，他呃，无人不绑。那我又是一个黄种人，又是一个女性，就是最明显的标的。然后我们甚至在当地其实有跟呃中国的商人或是台商吃饭，然后吃完饭之后，我才知道说啊，原来他被绑架过。就是连你知道，萍水相逢的一顿饭。我对面坐着那个人就曾经被绑架
0: 过，你知道，回到饭店，我晚上那个心理压力之大，所以打开电视，可能看到都是随处都是这种遍地烽火的自杀炸弹、核的攻击事件，<对>然后耳边你又听到的都是救护车来来回回的声音，<对>然后在晚上吃饭的时候呢，你的对面餐桌的人又曾经被绑架过，是你是从头到晚。啊、都在面临到这种恐怖的感觉
1: 。<笑>然后我们当然会去一些采访现场嘛，<是>然后就是被自杀炸弹攻击，攻击到已经炸到呃，它可能本来有十一层楼，只剩两层断垣残壁的这样子的状况。嗯、然后呃，衣服啊，你都不知道那个那当然尸体已经已经是被救走了啦，但是很多衣服啊、鞋子啊遗留在现场。那这个这个对我来讲，心理的冲击是蛮
0: 大的。好，易华一定，大家一定会觉得很奇怪，易华真的胆子那么大吗？说实在，做销售的国际记者，你就必须要胆子大，嗯、而且到达现场的时候，其实没什么好考虑的，就是先往前冲了再说。这就是当记者的记者魂。所以有有人如果真的想要转职做这种记者，尤其是跟这种恐怖事件有关的记者的时候，嗯、一定要特别试一下自己的胆量，而且你是不是真的很喜欢这种工作，不然一下子就被打退堂鼓了。对我是真的还蛮喜欢的。<笑>尤其他又是个女生，你要知道，伊斯兰的国家对女生总是有一些防备性的状况，因为在可兰经，他们所有的世间的运转、社会的运行都是依照他这本经典来进行流转的，所以易华有被提醒，他在当地一定要穿上这个字怎么念 ？burka <Ber ka, S 2> 对,对不对？还要 er 起来还是 burka？ 哦<笑> ，burka。啊，布尔 a 跟我们想说的一般的那种纱丽是完全不一样的东西。呃，纱
1: 丽其实应该是比较像印度，印度是穿纱丽，然后它可能有很多华丽的颜色啊、亮片啊。但是在比较保守的穆斯林的国家，我们常常看到那种黑罩袍的那个就叫 b r k 尔卡。对，它是全身的黑，然后头上也要围一个围巾，就是还是头巾的这样子的东西，那个就叫做 b 布尔 a 那我在当地的采访十几天呢、啊，我当地其实是有。有一个 feeder， 就是我们采访的时候会有个当地的街头的类似像向导这样子，他帮我，比如说当地人讲乌尔都语，我们并不了解，但他会把它翻成中文或是英文，对，然后他就跟我说，你在当地一定就是要穿 burka， 我去的时候还没有买，就是没有带，我没想到就是真的这么。这个状况这么严谨，一定得要穿
0: 。这跟你有没有结婚
1: 是没有关系，其实是没有关系的，嗯、<哼>因为当地的人都穿。然后他就说，嗯、如果我不穿，就是不尊重当地文化，这是其一。第二是说，因为我是个黄
0: 种人，我不穿，我不包起来我自己，哎、马上变成目光焦点，<对>太奇怪了，怎么一个黄种人还是女性走在大马路上？对。对所以就是一定要穿。哎、嗯欸，那我们看到的现在 burka 呢，它是有那个眼睛好像有一个防护罩，然后有一格一格那个网的。哎嗯、它是原本 b u r b u k a 的成形，还是它已经进化变成了这样子？对
1: ，它是进化，就是它是更保守的。比如说，哦、呃，有些村庄在山里的更保守、更保守的穆斯林，那他们就会请他们的老婆或是女儿、家里的女性穿这样子的。就是比较保守型的 burka，
0: 我觉得大家可能很难理解哦，因为我们如果在正常的街道上面，你看到穿这样的人，你应该会觉得。她应该来自一个很神秘的国度，就连我自己采访经验到以色列，我有一次去走一个以色列的山路，嗯嗯嗯、结果对面下来的一家人的女生呢，全部都穿着 burka， 而且她是眼睛只露出了两个眼珠的那一种，嗯、
1: 是眼前有网子的那一种吗呃<是>呃？呃，没
0: 有，她就挖两个洞两种。那基本上你知道她应该是女生，嗯、但是在以色列，她现在已经算是民风蛮开放的一个国家了，嗯嗯嗯嗯嗯、里面很先进的国家了。嗯后来以色列人就跟我解释说，因为以色列的种族教派实在太多了，嗯、那应该属于最神秘的一支伊斯兰的、嗯、呃特殊的族群，嗯、所以他们必须要这样，然后对他们女性的戒戒律实在是很严格、嗯。对
1: ，就是他某些的派系是，或者是某些区域是特别保守的，所以你就一定得要穿、嗯。但是在阿
0: 富汗或巴基斯坦边境，只有这个就是保守，还要更保守。因为范逸华莲跟男生坐在一起吃饭都被叫你离我远一点。对，而且
1: 就是吃饭的时候，我们就想说，因为你在采访的现场，你就是便餐，赶快吃一吃，嗯，可能半小时就结束这一餐这样子，然后接下来要工作。但是，嗯、呃，本来我们的那个向导，他我就说啊，赶快赶快，大家赶快坐下来吃。我就坐在他旁边，那他就突然站起来说：“你你不可以坐在我旁边。”我一定要去你的对面或是写对面做这样子就是在他们的教育里面，或是在他们国家里面是非常保守的，不男女授受
0: ,受不亲。这是对女性的歧视，还是对女性的尊重？对，在那个当场哈<笑>、哦，你真的是很难判别，他是嫌你，你不应该跟他坐在同一桌，还是他觉得哦，我们要。严防这可兰金的交易。我觉得他們某个部分也是保护他跟保护我啦，嗯、就是因为在这
1: 么保守的国度，如果我们有太亲密的举动，好，可能因为我们也是外、哎、吃个饭会有什么亲密的举
0: 动。<笑>好了好了,好了，我们这么不能因我们的想法去解释当地的社会环境。比方说，他要去看一场球赛，应该是摔跤比赛，摔跤比赛，摔跤比赛。他进去的时候，天哪，所有目光都集中在他，嗯，他也没感觉到最后很惨哦、喔，对。嗯、呃，应该是说，我进去的
1: 时候才发现，哇，他那个场地就有点像是要去采访的。对，我是要去采访，因为我们那时候就说要拍就是很特殊的传统的摔跤比赛，然后就一进去，你可以想象中山足球场这么大，哦、但是大、哦、对，非常大，哦、非常大，户外的嘛，户外的，户 <Okay, S 2> 外的，嗯，但是全场大概三四百人哦，全场上只有我一个女性。就是全其他全部都是男性，原来像他们这种公众场合、这种大型的赛事是不允许女性去参加的，老婆和女儿全部都只能留在家里。嗯、对，所以我就是唯一的女性。然后我们那时候向导就跟我讲说，通常他们这个摔跤比赛啊，就是有人会下注。然后 okay, 哦，因为输赢嘛，有人输、哎哎哎哎哎、有人赢，的一種对，對對對就有人会下注，嗯、所以呢，他说每次就是要输的时候啊，就输的那一方啊就会暴动
0: ，就是每次必然有暴动，啊、必然管是不是有女生，不可能有女生在现场嘛，对对？对。對對但是因为你在现场，对
1: ，所以他就跟我说，我们拍的差不多了，就赶快撤，因为他们会把这个输球的责任怪到我身上来。你不相信？我本来不相信，也不是真的，我大概就半信半疑。然后后来
0: 大概在……请问一下，那个现场的状况是很激烈的吗？在看那个哦，很激烈，很激
1: 烈，因为他们没有什么嗯娱乐，对对对，这个就是他们
0: 很很很大
1: 的娱乐，对，就很像菲律宾的斗鸡呀，或者是泰国的拳击呀这样子，对。然后大概到半场，差不多我们也拍的差不多，我就发现。哎，好像有一点躁动，然后我的那个校长就跟我说：“你赶快出那个门，你赶快撤。”然后我就跟我说：‘你说：“好，我们赶快撤。”我最后是手刀，因为我后面追了超多男性的，他们不是要追求我，是想要揍我。就是你可以感受到他们的那个愤怒跟，呃，开始有些人是拿棍子啊，然后就要挤破那个宅门啊。这就
0: 像你们船上如果要乘船，他们就开始想说是不是有女生在这个船上，<對>就是要把所有的过错对推到这个女性的身上
1: 對。对，所以我是后来是手刀，赶快跑回我们的车上。有有被抓、被
0: 捏或被打。掉，因
1: 为场面真的太混乱了，所以你知道，其实我我我也觉得呃。不能怪他们，我必须说，因为他们就是一个很压抑，然后很保守的地方。在那个推挤过程中，我的屁股就被摸了好几把。<笑>但是因为这个也不能怪他们，其实很危险其实很危险，但也不能怪他们，因为他们平常就是真的很压抑啊，就是然后又很保守啊，然后可能这个我是他们这辈子我看过的唯一的黄种的女性。
0: 跳上车以后
1: ，赶快跑！对，赶
0: 快跑，赶快跑！应该是一个很恐怖的经验。现在想一想呢，<對>其实是已经慢慢要淡忘了
1: 。对，因为九年前了，<笑>对，因为他们对女性，但那时候九年前，我觉得应该是比现在更保守。嗯、对，而且我后来想起来，我们有拍一个女性的学堂，嗯、就是她们的女性是不允许上学的，都是在
0: 晚上的时候偷偷跑去上课，偷偷晚上有点像这个秉烛、嗯、对在暗巷当中走<对>去找到那个地下室，然后去上课。对
1: ，然后、呃、因为他们那时候其实有直接讲，因为塔利班是不希望女性去上学的，<对>所以女性呃。白天如果出没的话，就很容易会被，
0: 因为我们看那么多的新闻报道，就无法理解。嗯、那我们的记者真实走在现场的时候，你就会发觉，哦，这是真的，真的是这样的状况。而且他们的晚上呢，真的还蛮热闹的，应该、嗯、是晚上比白天哦更美。嗯、那一华就跟我讲说，像他们的夜市市集，在当地也是蛮 popular 的。
1: 对，就是你没有办法想象，哎。白天情绪又保守又高张、哦，然后天不动又太热，天气太热，动不动就自杀、炸弹攻击，然后新闻报得很恐怖，这里这个楼塌了，那个楼又怎么样，然后谁又被绑架？嗯、但是在晚上啊，他们非常就是非常爱逛夜市，其实他们有他们自己他们夜市到你卖什么，他们。呃，有一点像那个穆斯林，他们很爱吃羊肉，哦、所以就会有什么羊脑啊、羊杂呀、啊，但是不是煮成汤的啦？嗯、像台湾就是喜欢把呃什么牛杂、啊、煮成汤的，但是他们可能就是炒的，对，像铁板烧这样子炒的。哦、然后很有趣，他们其实也吃槟榔，
0: 哦，对
1: 他们其实也吃槟榔，但是他们的槟榔是呃淋一点蜂蜜，嗯，对，因为其实槟榔对他们来讲是一个提神，然后他们觉得。吃起来很清凉的那种感觉，嗯、对，就是哎、欸，我就觉得还蛮特别。你有
0: 尝试一下夜市吗？啊、夜市的食物，你觉得呢？可以入口
1: 啊？可以，可以，可以，<笑>我都活着回来，好好的。<笑>就是我们销售国际记者到当地，就是一定要。就是尝试各种不同的东西。
0: 好了，下一次到巴基斯坦，当然我也不知道大家是不是可以去了。<笑>他是说，一般来讲，我们是不太能够去的，除非在中巴边境的那个地方，从中国进去，对、嗯、是有点机会的。<對><對>就是
1: 有一个旅，有有一种旅游方式是从中巴边境进去啦。嗯、然后，因为他好像到呃，比如说。冬
0: 末春初的时候，其实是蛮漂亮的、哦，是是是，应该是一种很美丽的山景。对，但是刚刚特别讲到吃，我们就好好奇啊，巴基斯坦到底产什么？因为它出口的大众，当地人根本不吃哦。嗯，对
1: 。他们其实我，我刚我们刚刚聊到那个克拉池南部的那个大城市哦，就是那个绑架之城，其实它是一个海港城，它就是在最南部、嗯。那应该就
0: 是那种虾蟹最多了。对，
1: 虾蟹最多。嗯、但是有趣的就是呢，其实穆斯林他们不太吃就是虾蟹类，为什么？因为他们的可兰经的上面有经文，就是说有脸，就是他的脸的面部的那个呃，如果很明显的动物是不吃的，比方说螃蟹。呃，对，然后比方说鱼鱼,鱼头这种东西，他们是不泡，所以他
0: 们的鱼就切成块，切成块，或者是无法辨识，对
1: ，或者是鱼浆，哦、然后。对，就是你你变愉快，你炸过之后是 OK 的。嗯，比如说鲜鱼宝这种，
0: 他们可能可以。所以他们把最珍贵的东西几乎都出口，都
1: 都出口，都出口。我们到现场看，他，几乎就是直接就出口，而且很特别，就是比如说《可兰经》里面说，有些不洁的东西是不吃的。呃，比方什么东西、哦、不不洁，你的想象。可能就是猪嘛，对不对？猪肉他们是不吃，这我们知道。但其实有些动物，它的脚是碰到地板的，碰到泥土，的。那个也叫不洁。对，因为这个就他认定的脏，对，他们就不吃。所以像我个人很爱吃的鸡爪
0: ，有人到巴基斯坦就就要找鸡爪嘛？那英文你也太奇妙。了，没有
1: ，是因为我看到我们去拍了一家类似鸡爪的外出。呃，出口的厂，我就发现哦，原来因为穆斯林教义里面他们不吃鸡爪，所以他们吃鸡肉的本废弃的杂料，对，其。边掉对不对？要被丢掉的，
0: 对，就有人把它拿去出口，就出口。我在想说，我在台湾吃是不是是巴基斯坦来
1: 的，或者是中国人吃的？是不是都是？像你看，我们有时候夜市会买到很便宜，一只三块啊，一只一点五块，都想我这不知道哪里来。会不会
0: 东山鸭头是来？我我跟你讲，我当场就解惑
1: ，一定是从巴基斯坦来的，就是有那种脚，就是我们不吃的，他们吃。哎，他们我我们吃的，他们不吃，所以干脆就。就是出口，但是当地一定有麦当劳吧？
0: 有，哎、欸，应该说素食店没有麦当劳，哦、有他们自己的品牌的素食店。好，这个素食店就要讲起一个悲惨的遭遇，因为上面哦，它会标住一个牌子，嗯、这个牌子呢会禁止两种东西进去。
1: 哦，哎、欸，禁止两种东西，一种就是我们显而易见就是宠物嘛，狗啊之类的，猫、嗯、啊，对，嗯、那另外一个就很特殊，就是枪支。你不能背带着枪进去素食店
0: 。我们一般人哦、喔，没有办法想象说，我们进到一个地方，他会明显的。公开的要求这个东西不能进去，那一定是它是很普遍的状况。没错，就是会被要求，就是因为当地的枪支泛滥真的太严重。它是可以从外观上面就知道你有带枪或没有带枪吗？就是背着的那种、欸。对，
1: 因为他们当地，你说真的很贵的那种手枪，他们是嗯，我们比较少见到，但是比较常见的就是这种便宜的长枪，而且改造过后的就自己改造的那种长枪，所以。当地我有时候常常看到，就是就是背着枪就直接骑摩托车就走了，或者我前面的摩托车骑士两个人就一人背一把枪这样子，所以,<笑>所以他的素食店才会贴这个告。所以他两个
0: 出口大中，一个就是所谓的海鲜，另外一个就是枪吧。因为巴基斯坦应该算是在中亚地区很重要很大的一个军火库，当然都是非法的比较多。嗯，对，我觉得应该都是非法的了。所以你去的那个白沙瓦城市，嗯。接近塔利班组织的大本营，宾拉登以前就曾经住过的这个地点，应该就是黑枪的。对，就是他的
1: 呃，应该是他军
0: 火库，嗯，就是他各种组织的军火库的
1: 枪支跟子弹，应该都是在这里制造的。那他制造的方式其实也很土法炼钢，你不要想象它是一个什么多豪华的兵工厂，没有，它就很长，就是家庭式的，全村的人一起来。我们以前家庭
0: 式可能粘娃娃的眼睛有没有？<對>大家想起来电线五零年代、六零年代的家庭工厂。<對>人家是在家里面做枪，对,对
1: 。不过这也是他们维生、营就是维生的一种方式了，嗯、营生的一种方式。因为当你也没有什么产业，那你呃，大部分的人又投入了某些组织或者是从军、政府军，那你最大的产业就是枪支啊
0: 。枪支是可以换取暴力，谋、嗯、取暴力。而且他说，他一颗子弹可能比一颗一瓶养乐多现在都还要便宜。对。太过于泛滥，对，所
1: 以他们那当地年轻人其实就，我觉得他们的就业有有两个区块，一个就是投入一些组织嘛，另外就是当地人从商或者是比较有权贵的人，好、哦，他一定要有保镖，所以带枪<笑>的保镖，或个保镖不是一两个，我们去拍的是一整队的，一整队的保镖，所以像这种保镖训练公司在当地是非常行的。
0: 最后呢，就要问到了。其实我们此行最重要的目的啊，虽然是九年前，但是还是要跟大家说，我们不是漫无目的的去的。其实我们最重要去的目的呢，是要揭开宾拉登的生死之谜。因为范玉华要告诉我们说，到底宾拉登那个时候有没有被美国的突击队和游击队清剿？因为当地真的流传好多不一样的说法。嗯
1: 。在我去的那个时间点、那个时空背景啊，呃，应该是说我们当时去的时候是，就是只是说啊，要去拍宾拉登最后被被围剿哈，最的那个地点而已。所以我接到任务大概是这样。但是有趣的是，我们到了当地呢，当地人是打死
0: 都不信这件事情，宾拉登没死。对。他们觉得没死，第一个没死，第二个这个人从来就没有出没在那个地方。
1: 对他们觉得一一切就是一场戏，一个假消
0: 息。所以宾拉登到现在可能还活着。嗯
1: ，过了这么快十年，将近十年，我是觉得应该没有了。
0: <笑><笑>好了，我曾经问他说：“现在打塔利班又卷土重来，是不是宾拉登从红说死？”然后他说：“嗯，这十年来风起云涌，应该出了不少的名门中列，应该也轮不到宾拉登、啊。对呀、啊
1: ，如果是那应该是组织内部怎？”就内斗的，也不
0: 会存在了。当时我们可是要做出一个全球大独家，原来《宾拉登还没死，竟然还是在消失的国界发布。但我们没有那么冲动了，所以一切到目前为止都还是未知数。<笑>但是这是一个很有趣、很有趣的战地体验。我相信一般的观众你是不可能到达那个地方的。现在看到新闻，还不如从 Podcast 当中我们多了解当地的事物，可能可以让你跟世界的脉动更贴近一些。今天很谢谢易华带来这么难得宝贵的采访经验，谢谢谢谢谢谢，拜拜拜拜拜拜。